0: L'interview politique Les Français L'info des expats par les
1: expats. Mon invité pour les Français Ronan Legleu, bonjour. Bonjour Mathieu Huttin. Bonjour Monsieur le Sénateur, merci de nous accorder cette interview. On va parler évidemment de ce projet de résidence d'attache, puisque vous avez déposé ce projet de loi, en tout cas euh, au Sénat, et il a été adopté ce mardi 4 avril, la création de cette résidence d'attache, donc pour les Français établis hors de France. Une idée fait son petit bout de chemin depuis un certain temps chez les Français établis hors de France, mais qui a évolué. On parle maintenant que de certains pays. Vous allez nous préciser tout ça, les origines de ce projet de la résidence d'Attache, les objectifs et puis votre proposition de loi qui a été adoptée mardi dernier.
0: Avec, avec grand plaisir. Écoutez, l'idée principale est la suivante. Les Français qui vivent à l'étranger, souvent, enfin parfois, ont une résidence en France euh, ou rêvent d'en avoir une, euh, un pied-à-terre qui peut être un appartement, une maison. Euh, parfois, c'est une maison de famille qui a été euh, héritée dans un village de France. Euh, en tout cas, euh, il arrive euh, d'avoir cette, cette résidence en France. Et aujourd'hui, euh, en particulier depuis la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, eh bien, euh, cette résidence en France des Français de l'étranger subit un véritable matraquage fiscal on peut parler d'une fiscalité confiscatoire, puisque euh, la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale a transféré euh, la, la fiscalité en grande partie sur la résidence secondaire. Or, aujourd'hui, dans l'État du droit, eh bien, euh, la résidence en France d'un Français de l'étranger est taxée comme une résidence secondaire et donc euh, subit un matraquage fiscal. Or, pour les Français qui vivent à l'étranger, disposer d'une résidence en France, c'est autre chose qu'un qu simple lieu de villégiature. Cela peut, par exemple, être un refuge. Je vais vous donner quelques exemples. Il y avait 1500 Français en Ukraine avant le 24 février l'année dernière. Il est évident que pour ces Français d'Ukraine, disposer d'un pied-à-terre en France, un appartement, une maison, c'est autre chose qu'un lieu de villégiature. C'est un potentiel refuge. Autre exemple, les Français d'Éthiopie. L'ambassadeur de France, il y a un an et demi, a appelé tous les ressortissants français à quitter le territoire compte tenu de l'évolution de la guerre du Tigré. Pour eux aussi, avoir un pied-à-terre en France, eh c'est autre chose qu'un lieu de villégiature, c'est un refuge. Évidemment, là, je prends des cas euh, de conflit, mais il y a d'autres situations. Par exemple, des Français qui euh, seraient salariés au Moyen-Orient, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, si vous perdez votre emploi, vous avez 15 jours, parfois 3 semaines, pour quitter le territoire. Et donc, si vous êtes, imaginez que vous soyez en famille et que pour une raison ou une autre, vous perdiez votre emploi, vous avez moins d'un mois pour quitter le territoire. Et donc, il est important de pouvoir avoir en France un pied-à-terre. Et puis, au-delà de cette dimension de refuge, c'est aussi le signe d'un attachement à la France, parce que tous les Français qui vivent à l'étranger ont la France chevillée au cœur et ils souhaitent conserver un lien avec la patrie, avec la France, avec un territoire, avec parfois un village dans lequel ils ont grandi, des relations familiales, des amis. Et donc, c'est un attachement. C'est aussi un port d'attache. Je pense par exemple à certaines familles qui changent régulièrement de pays et pour qui, pour leurs enfants qui vivraient dans différents pays, en fait, le fait, par exemple, d'avoir une maison de village, une maison de famille dans laquelle ils se rendent au mois d'août lors des grandes vacances, et eh bien, c'est leur port d'attache, c'est le lieu, c'est le lien avec lequel ils peuvent s'identifier. Donc, vous voyez, c'est autre chose que pour les Français qui vivent à l'étranger, c'est autre chose qu'un simple lieu de villégiature, c'est un attachement à la France, c'est un potentiel refuge. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé, avec Bruno Retailleau et Christophe Frassat, nous avons déposé une proposition de loi au mois de juillet dernier qui crée la notion de résidence d'attache, intermédiaire entre la résidence principale et la résidence secondaire, et qui donc, a fait l'objet d'un débat au Parlement.
1: Alors, Renan Legleux, vous nous avez rappelé le... Le principe, en tout cas, les motivations qui sont les vôtres et celles de vos collègues qui ont proposé ce texte. Pour autant, le texte, il est, euh, j'allais dire attaqué, mais attaqué dans tous les sens du terme. Oui, il est attaqué politiquement par Mélanie Vogel qui considère que c'est de l'expatriation enfin, fiscale, finalement. Il est attaqué également par Gabriel Attal d'une façon c'est un peu plus constructif qui nous dit attention parce qu'on a la résidence principale, on a la résidence secondaire, on crée un nouveau statut. Tout ça risque d'être inconstitutionnel. Donc, il va falloir travailler sur, sur ce thème-là. Et puis, on, bah, on se rend compte parce que là, on est en train de, de solliciter les, les lecteurs des Français Pontres, que finalement, cette proposition, elle est très, très peu connue des Français euh, établis hors de France. Est-ce que vous... Est-ce que vous imaginez que ce texte va encore être beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup modifié euh, jusqu'à une éventuelle adoption Et justement, est-ce que vous allez euh, participer au groupe de travail proposé par Gabriel Attal qui, euh, qui devrait avoir lieu euh, ce 11 avril
0: Alors oui, je vais participer au groupe de travail qui est euh, le fruit de ce travail parlementaire parce que euh, c'est la stratégie que j'applique et que j'ai appliqué lors de ma précédente proposition de loi pour créer un fonds d'urgence, qui est la stratégie d'exercer une pression maximale sur le gouvernement pour qu'il bouge.
1: Pour vous, le et... fait que Gabriel dise que ce soit peut-être inconstitutionnel, que c'est compliqué de créer un nouveau statut, ça ne vous décourage pas Vous irez jusqu'au bout s'il faut créer un nouveau statut et le mettre juridiquement dans les clous. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, sinon le Conseil constitutionnel retoquera. Euh, vous irez jusqu'au bout
0: Évidemment que j'irai jusqu'au bout, c'est une évidence. Écoutez, je vais vous prendre un exemple concret pour vous montrer la stratégie qui est la mienne de la pression maximale sur le gouvernement. Le 10 février 2020, je déposais une proposition de loi créant un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, victimes de catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, euh, d'événements politiques majeurs, tels qu'une guerre, évidemment, et... J'intégrais, parce que c'était le 10 février 2020 et que nous avions déjà le retour d'expérience des Français qui vivaient en Chine et qui euh, nous expliquaient tous les jours la situation de ce qui allait s'appeler le, euh, la pandémie de Covid-19. Je dis qu'il allait s'appeler parce que au moment où je dépose ma proposition de loi en février 2020, euh, le, on n'a pas encore donné de nom. Euh, en fait, le nom Covid-19 est donné le lendemain du dépôt de ma proposition de loi, mais j'intègre la dimension sanitaire dans cette proposition de loi. Et donc, euh, c'est parce que nous avons les retours d'expérience des Français de Chine. Et donc, je dépose cette proposition de loi créant un fonds d'urgence. Et avec cette pression maximale de cette proposition de loi que j'ai déposée, le gouvernement a été contraint de bouger. Et c'est ainsi que le gouvernement a mis en place SOS Covid-19, le secours occasionnel de solidarité, et qui a aidé des milliers et des milliers de Français à travers la planète en créant SOS Covid-19. C'est la, la pression exercée par ma proposition de loi Fonds d'urgence. Eh bien, J'applique la même stratégie en déposant une proposition de loi pour créer une résidence d'attache, puis en faisant adopter en projet de loi de finances 2023 euh, un amendement au projet de loi de finances qui intègre cette résidence d'attache. Et troisième étage de la pression en mettant à l'ordre du jour du Sénat l'examen le, la semaine dernière, donc le 4 avril, de ma proposition de loi et son adoption par le Sénat. Eh bien, j'exerce une pression maximale sur le gouvernement qui, contraint par cette pression, à créer ce groupe de travail. Parce que si vous, en, si vous écoutez bien ce que Gabriel Attal, euh, le ministre des Comptes publics, a déclaré lors de l'examen du projet de loi de finances, quand je dépose l'amendement résidence de la tâche en projet de loi de finances, Gabriel Attal dit « nous allons créer un groupe de travail » mais en réalité, il ne s'est plus rien passé. C'est-à-dire qu'il a fait l'effet d'annonce à l'automne dernier, puis plus rien. Et c'est parce que ma proposition de loi est arrivée en examen au Sénat que le gouvernement a été contraint de créer ce groupe de travail. Donc, vous voyez bien, c'est par, par le fait d'exercer une pression maximale qu'on a obtenu la création de ce groupe de travail. Donc, oui, il faut persévérer en exerçant cette pression maximale avec un objectif qui est... D'amender le projet de loi de finances 2024. Et donc, vous voyez, euh, c'est en exerçant euh, une telle pression que le gouvernement est contraint de bouger et c'est ce qu'il fait.
1: Pendant le GLEU, je vais vous prendre un exemple très, très simple pour vous parler d'une chose qui a changé dans le texte depuis, euh, depuis euh, son idée. Et, et euh, je me rappelle de, de votre, votre collègue sénatrice euh, en Asie qui, qui ne cessait de, de, de le réclamer. Et, et depuis, le cadre a changé, notamment cette façon de le limiter aux pays classés rouges, voire orange, aux pays en crise. Euh, C'est Bercy hein, qui réclame ça. Euh, Est-ce que ça risque pas de dénaturer le, le projet qui avait comme vocation de protéger en cas de conflit ou, ou de catastrophe Mais je vais aller plus loin que ça. Vous me prenez l'exemple de la crise Covid-19. Vous avez aussi parlé de l'Ukraine. Moi, je vais re vous reparler de l'Ukraine avec notre, notre ami conseiller euh, consulaire euh, en Ukraine qui nous disait la France nous a abandonnés. Les associations françaises, le territoire national recueillent des, des réfugiés ukrainiens. Et c'est très bien, ça nous honore. Mais il y a des Français en Ukraine qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de logement. Ils ne peuvent pas rentrer. Cela, eux, ne peuvent pas rentrer. Euh, L'Ukraine n'était ni en rouge ni en orange euh, au moment de, 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 de la guerre. Cette résidence, si elle n'est mise en place que dans ces pays rouges ou oranges, n'aurait rien réglé pour ses, ses compatriotes en, en Ukraine
0: alors, déjà, euh, vous voyez les deux propositions de loi que j'ai euh, déposées, le fonds d'urgence et la résidence d'attache, euh, peuvent tous les deux avoir vocation justement à aider euh, les Français d'Ukraine, je crois que c'est très clair, sur le fonds d'urgence et sur la résidence de la La proposition de loi telle que je l'ai déposée, évidemment, dans l'écriture de la loi, eh bien euh, nous procédons par, et ça c'est tout à fait ça en démocratie, c'est le fonctionnement de l'écriture de la loi, c'est d'abord examiné, pour ce qui concerne cette loi, par la Commission des finances du Sénat, puis amendé dans l'hémicycle du Sénat en vue de son adoption. Et donc, ce sont l'ensemble des sénateurs, et pas simplement les sénateurs des Français de l'étranger, qui sont saisis du texte. Et nous l'avons bien vu, par exemple, pour le groupe euh, socialiste, c'est Rémi Féraud qui est euh, sénateur de Paris et, et rapporteur budgétaire sur l'action extérieure de l'État, qui a été euh, très en pointe sur euh, l'examen de cette proposition de loi. Et donc, il est tout à fait normal que dans l'écriture de la loi, eh bien, le texte soit amendé. Il n'en demeure pas moins que ma position de départ est, et reste toujours la même. Je souhaite que la résidence d'attache s'applique à tous les Français de l'étranger et c'est la position que je défendrai devant le groupe de travail avec Gabriel Attal. Néanmoins, nous avons vu que euh, ma proposition de loi a été adoptée le 4 avril, ce qui est un premier signal fort envoyé par la Chambre haute, par le Sénat au gouvernement, en finalement mettant la pression sur le gouvernement pour qu'il travaille sur le sujet. Sans l'exercice de cette pression, sans l'adoption de mon amendement au projet de loi de finances, sans l'inscription de la proposition de loi euh, à l'ordre du jour du Sénat, jamais nous n'aurions obtenu la création d'un tel groupe de travail le gouvernement cède à la pression. Et c'est heureux, c'est parce que nous exerçons cette pression que le gouvernement est obligé de se mettre au travail et ne peut pas continuer à faire comme si euh, cette pression n'existait pas. Et, et donc, vous... dans la proposition de loi, telle qu qu'elle est adoptée, il y a trois avancées, puisqu'il y a un article premier, un article 2 et un nouvel article 2 bis. Les trois avancées sont les suivantes. La première, c'est la création de la notion de résidence d'attache qui s'applique à tous les Français de l'étranger. Ça, c'est l'article premier. C'est une première avancée, puisque puisqu'aujourd'hui, il n'existe que deux statuts fiscaux qui sont la résidence principale et la résidence secondaire. Donc, l'article premier de ma proposition de loi, tel qu'adopté, crée bien euh, cette résidence d'attache. Première avancée. Deuxième avancée, il y a la création de deux avantages fiscaux, puisque l'article 2, en réalité, concerne deux situations. Euh, effectivement limiter dans les cas euh, des pays à risque, qui n'était pas ma proposition de départ, mais ça c'est l'examen au Parlement, mais c'est quand même une avancée par rapport à l'état du droit actuel. Et enfin, l'article 2 bis, qui est un article nouveau, que euh, j'ai fait adopter par voie d'amendement lors de l'examen du texte le 4 avril, qui en fait demande la création d'une véritable commission euh, transpartisane, évidemment, autour du gouvernement et en y intégrant davantage d'élus des Français de l'étranger, d'élus locaux, là, en demandant que ce soit l'ensemble du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger qui siège, mais également le président de la Commission sécurité et crise sanitaire de l'Assemblée des Français de l'étranger, parce que évidemment il y a la question euh, du risque dans lequel les Français vivent. Et donc, pour la dimension de refuge, il me semble important que le président de la Commission sécurité soit également membre de ce groupe de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque seul le président de la commission des finances est invité et la présidente de l'Assemblée des Français de l'Étranger. Moi, je souhaite qu'il y ait également le président de la commission sécurité et l'ensemble des membres du bureau. C'est l'article 2 bis qui a été également adopté euh, mardi dernier. Donc, vous voyez, en réalité, il y a trois avancées dans cette proposition de loi telle qu'adoptée par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale.
1: Donc, vous avez abordé, vous venez d'aborder cette prochaine étape pour ce texte, l'arrivée à l'Assemblée nationale. Ensuite, que se passera-t-il euh, Une commission paritaire mixte, un retour euh, au Sénat
0: Alors, ce que nous demandons, notamment dans l'article 2bis, c'est que euh, le, le, le groupe de travail qui a été créé donc, euh, sous l'égide de Gabriel Attal et sous la pression de notre travail parlementaire, et bien que ce groupe de travail ne rende pas des conclusions qui soient tout simplement rangées au fond d'un tiroir. C'est la raison pour laquelle, dans cet article de BIS, ce que nous demandons, c'est que nous créons une véritable commission, qui est une commission temporaire, qui a vocation à rendre un rapport devant le Parlement, afin que, dans l'examen du projet de loi de finances 2024, donc le, le prochain budget de l'État, hein, qui euh, démarra au 1er janvier de l'année prochaine, eh bien, nous ayons effectivement euh, la création de la notion de résidence d'attache et avec un avantage fiscal Là, nous avons fait adopter deux avantages fiscaux. Je souhaite que ce soit encore élargi. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer à ce groupe de travail qui, euh, en réalité, se réunira euh, la semaine prochaine.
1: Est-ce que l'inscription au projet de loi de finances n'est pas finalement un véhicule, le choix d'un véhicule législatif malin, puisque vous pourriez avoir cette proposition de loi qui soit adoptée, votée et jamais promulguée, comme parfois c'est le cas Est-ce que c'est pour vous mettre à l'abri de cela que vous souhaitez l'inscrire dans le projet de loi de finances
0: alors, je l'ai déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, je déposais la proposition de loi au mois de juillet, donc adoptée euh, ensuite d'abord devant la Commission des finances du Sénat, donc qui a voté le texte, puis dans l'hémicycle mardi dernier, mais sans attendre l'examen de ma proposition de loi, j'avais déjà transformé cette proposition de loi en amendement au projet de loi de finances 2023, donc c'était à l'automne dernier, et j'avais fait adopter cet amendement. Donc, Vous voyez, c'est ça qui a exercé la pression sur le gouvernement. Et à l'époque, Gabriel Aital nous avait répondu « on va créer un groupe de travail », puis plus rien. Donc en fait, il avait déjà donné sa parole une première fois, et c'est vraiment avec l'examen de ma proposition de loi devant le Sénat que le gouvernement a fini par céder. Donc vous voyez, c'est cette pression maximale. Et comme je vous le disais précédemment… Si nous avons obtenu la création du secours occasionnel de solidarité SOS Covid-19, c'est sous l'effet de la pression de l'adoption de ma proposition de loi fonds d'urgence.
1: On a bien compris la, la, la difficulté et la, le, le besoin d'être au mal hein, finalement pour, pour y arriver. Alors pour terminer, euh, deux questions. Est-ce que cette généralisation de la, de la mesure, vous l'avez dit, vous, vous voulez qu'elle s'applique à tous les Français expatriés Le gouvernement dit euh, uniquement les zones rouges et, et, et oranges et les pays... Euh, en Crise donc est-ce que euh, euh, la généralisation pourrait ressurgir euh, par exemple à, à l'Assemblée nationale
0: dans l'examen d'un texte Vous savez que ce soit pour le gouvernement ou pour l'auteur d'une proposition de loi, le texte final n'est jamais le texte initial. Non, 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 le texte de ville est parler.
1: énormément amendé, on, on le sait très bien.
0: Oui, donc ça c'est tout à fait si vous voulez, c'est tout à fait normal dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est jamais le texte initial euh, qui est adopté euh, in fine, sinon ça voudrait dire que le Parlement n'a pas exercé son droit d'amendement. Donc là-dessus, il y a absolument. Euh, enfin C'est le fonctionnement normal de notre démocratie. En tout cas, je, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je vais participer à ce groupe de travail. J'ai déjà répondu favorablement à Gabriel Attal et, et Olivier Becht, aux deux ministres. Je leur ai dit que j'y participerai. J'y participerai pour défendre évidemment la version la plus large et euh, nous pourrons euh, très volontiers euh, reparler de tout ça lors des, lors des travaux de ce groupe de travail.
1: Et, et pour terminer, on sait qu'à l'Assemblée nationale, parfois les positions sont, sont raides, elles sont rudes, elles ont des convictions derrière est-ce que vous attendez de, de l'accueil de cette proposition de loi à l'Assemblée Est-ce que vous craignez que la NUPES euh, ne pilonne pas ce texte euh, en nous disant que bah, les expatriés euh, sont des expatriés fiscaux qui veulent le beurre et l'argent la, du beurre Est-ce qu'ils vont l'amender avec un certain nombre de, de barrières, peut-être de précautions sur bah, le type de résidence euh, d'attache Évidemment, si la résidence d'attache est un bien immobilier avec une très, très forte valeur et qui permet de passer euh, sous le radar de l'imposition... Euh, oui, c'est une façon de, de, de profiter de la, de la mesure. Euh, voilà. Est-ce que le, le texte va se faire, va se faire détruire par l'opposition Est-ce qu'il va être euh, plutôt euh, abondé Quel est votre, votre sentiment sur ça
0: Moi, j'appelle les, les députés de la NUPES, parmi d'autres, à faire preuve d'ouverture d'esprit et à ne pas être dans une position dogmatique. Les Français qui vivent à l'étranger ne sont pas de riches expatriés fiscaux, comme ils le pensent, et c'est vrai qu'ils ont défendu euh, notamment l'idée, euh, à travers leurs candidat à l'élection présidentielle, l'idée euh, d'un impôt sur la nationalité, à laquelle je m'oppose depuis euh, des années avec énormément de vigueur. En réalité, les Français qui vivent à l'étranger sont euh, comme les Français euh, en France. On y trouve absolument toutes les professions possibles et imaginables. Euh, on y trouve évidemment euh, des retraités, euh, euh, des entrepreneurs, des petits commerçants, euh, euh, des euh, enseignants. Vous trouvez toutes les professions, comme en France. Et donc, l'image de l'exilé fiscal est une image complètement fausse. Et donc, j'invite les députés à s'intéresser un minimum à ce que sont vraiment nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui, en réalité, jouent un rôle extraordinairement positif pour la France. Un exemple parmi tant d'autres l'entrepreneur français à l'étranger, qui va créer une entreprise à l'étranger et dont l'activité est d'importer des biens produits en France pour les vendre dans son pays de résidence. Ce français-là, en réalité, il crée des emplois en France, il est favorable, son action est favorable au commerce extérieur. Tous les Français qui font rayonner notre culture, notre langue, la, la langue française est la cinquième langue la plus parlée de la planète. C'est aussi parce que nous avons à travers la planète des enseignants, ce réseau de 567 lycées français à l'étranger qui participent au rayonnement de la France dans le monde. Donc, il faut retourner l'image que peuvent parfois avoir certains de nos collègues sur ce que sont vraiment les Français de l'étranger. En réalité, ils sont une chance pour la France. Ils participent à la grandeur de la France à à travers le monde. La grandeur de la France, elle n'est pas simplement défendue depuis la métropole ou les Outre-mer. Chaque Français qui vit à l'étranger portant, lui, l'amour de la France et défend notre pays à l'étranger. Et donc, euh, il faut absolument inverser euh, l'image qui peut être portée sur les Français de l'étranger et ils ont besoin de conserver ce lien étroit, cet attachement, c'est pour ça qu'on l'appelle la résidence d'attache, avec la France qui est le pays qu'ils aiment.
1: Bien, en on a compris votre message. Donc, des amendements euh, de la constructivité, oui, c'est bienvenu, mais euh, une position dogmatique de, de rejet sur des préjugés, non merci, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le message que vous demandez, euh, que vous faites passer aux députés de, de l'opposition et de la NUPES euh, euh, à la Chambre basse, à, à l'Assemblée nationale
0: C'est exactement ça.
1: Bien, merci en tout cas d'avoir détaillé votre position, d'être revenu également longuement sur, euh, est-ce que je peux les appeler les, les petites astuces euh, d'un sénateur qui a de la bouteille pour, euh, pour ne pas se faire enterrer son sujet le passé, disons, vous... en tout
0: cas, disons en tout cas que l'expérience sur la proposition de loi fonds d'urgence a montré qu'il était, qu était possible de faire bouger Ça le vous gouvernement a servi sous la pression en créant SOS Covid-19 qui est le fruit de, ce, de cette proposition de loi fonds d'urgence. Et donc, j'applique la même stratégie de pression maximale sur le gouvernement avec la proposition de loi qui est donc ma, ma, ma deuxième proposition de loi adoptée euh, durant, euh, durant euh, mon mandat. Et j'applique la même stratégie puisqu'elle a réussi la première fois grâce à SOS Covid-19. Et donc, je compte réussir aussi cette fois-ci.
1: Très bien. Merci, Ronan Logleux, de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de, de se retrouver de nouveau pour, pour en reparler et parler des avancées euh, du texte. Si jamais euh, il devait être amendé, modifié, ou on ne le souhaite pas, euh, tomber aux oubliettes, c'est une possibilité. Mais on, on sait que vous veillerez au grain.
0: Oui, je peux vous, vous pouvez me faire confiance. Je, je ne lâcherai pas.
1: On l'a compris dans votre, dans votre discours. Merci à vous. Merci beaucoup.